0: Köszöntöm a hallgatókat a betűtészte adásában. Mai témánk pedig igazából arról fog szólni, hogy a liberalizmus, neoliberalizmus, progresszív liberalizmus hogy tudott ilyen óriási hatalmat venni, uralmat venni az amerikai médiában, filmtörténetben, politikában, különböző mozgalmakban. Két nagyszerű vendégünk is van ehhez a témához. Első, Pálfi Gyula, középiskolai média, történelem és irodalomszakos tanár. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, ennyi a megtiszteltetés. Másik szakértőnk pedig balok Csaba, jogász, a hetek újságírója, Amerika szakértő. Köszönöm, hogy te is itt vagy velünk a vonalban.
1: Yeah, köszönöm a meghívást. <laughs>
0: Elsőként az lenne a kérdésem, hogy szerintetek ennek történelmi folyamánya lehet, történelemben visszatudjuk-e vetíteni azokat az eseményeket, azokat a sarokpontokat, ami alapján be tudjuk határolni itt a neoliberalizmusnak a felemelkedését, hogy ez, 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 ez hogy tudott uralmat venni az egész társadalmon. Mi lenne, hogyha a harmincas évekkel indítanánk? Gyula, hadd kérdezzem meg, hogy vannak erre jelenségek? Tudsz-e valamit mondani a 30-as évek filmjeiből, média folyamai, folyamataiból,
2: Hát köszönöm az indítást, megtisztelő, hogy kezdhetem ezt a kiváló témát. De, hogyha már említetted ezeket a nagyon fontos szakkifejezéseket, egy kicsit hátrébb kell mégiscsak lépnünk. Hogy mi is a liberalizmus? A liberalizmus ma sajnos sokak számára egy szitok szóhozott. Eredetileg valamikor a felvilágosodás korában induló olyan fajta törekvés volt, ami az emberi szabadságjogokat és emberi nemnek az általános tiszteletét benne a számunkra nagyon fontos. Számunk is nagyon fontos vallásszabadsággal és szólásszabadsággal. Tehát egy nemes eszme volt, aminek több generációját ö, már ismerjük. Most már ö, ami elterjedt a mai köztudatban azért egy eléggé negatív kifejezés egy konzervatív keresztények számára, mert a negyedik generációs liberalizmus ma már egész mást jelent, mint az első, második. és harmadik generációs liberalizmus, ami tulajdonképpen az egyéni jogoknak a szélsőséges fölmagasztalását és mindenek fölé emelését jelentés, és ezért annyira, hát mondhatjuk, hogy megosztó, hanem is ezt a szót használnám, hogy visszataszító, mert ez egyéni választás kérdése. Igazából ennek a beszélgetésnek, bár nem én vagyok a szerkesztő és műsorvezetője, de, de talán úgy tudjuk már is összefoglalni a hallgató számára, vagy érdekessé tenni a fölvezetést, hogy hogyan jutott el egy alapvetően konzervatív, mondhatjuk azt, hogy többségében bibliai erkölcsre és világnézetre épülő azon a fundamentumokon fölnövekült társadalom, az Amerikai Egyesült Államoknak a társadalma, ami azért egy népek kohója volt, Röviddel az alapítása után, erről majd fogunk beszélni. Hogyan jutott el gyakorlatilag egy szinte neo-marxista vagy egy szélsőségesen baloldali jellegű mainstream lett a politikában az uralkodó? Ugye ez önmagában is egy kicsit sarkos állítás, hiszen mondhatjuk azt, hogy, hogy nem dölt el a csata, nem csak azért, mert Trump elnök visszatérése várható, hanem önmagában azokat a mély alapokat, amiket az legutóbbi elnökválasztás megrengetett, így a világszert az Amerika képről beszélek. Ezeket azért a középosztályban, az úgynevezett biblia vezetben, tehát az amerikaiak tízmillióiban talán nem sikerült megrendíteni. Ezért ez a csata nem lefutott. De visszatérve a kérdésedre, a 30-as évektől azért érdemes talán indítani, mert az első világháború után vagyunk, és a második. Előtt. Most aki valaha látta a Nagy Gatsby című filmet, illetve olvasta ezt a kiváló könyvet, tudja, hogy ez a gazdasági prosperálásnak az időszaka volt. Egy olyan fellendülés, ami egészen a 29 as válságig tartott, amikor az eszmék egy szabad áramlással párosult egy gazdasági föllendüléssel. tehát a jólétnek a társadalma, az amerikai álom, amiről sokszor beszélünk, hogy nem csak az, hogy gazdag lehet az ember, hanem hogy kibontakozhatja a tehetségét akármilyen etnikai vallási háttérrel, tehát egy tényleg szabad versenyes ország, ez akkor még a hollywoodi filmiparnak az aranykorával is párosult, tehát egy kellő metszett számunkra, hogy kiinduljunk, és akkor el is indulnánk innen. Ha kicsit sok hosszúra nyújtom, nyugodtan vágjatok közben. Tehát ugye két világháború között vagyunk, a baloldaliság elég távol áll az amerikai eszményektől. Ugye egy szabad versenyre, magántulajdonra, kisebb-nagyobb részben mégiscsak bibliai alapokra épülő társadalomról van szó. Mégis a 30-as években, már az első világháború végén azért a baloldali mozgalmak is jelen voltak az Egyesült államokba. Ezt a fajta kibontakozást érdekes módon mindig az értelmiségnek a köreiben lehet megfigyelni, szinte minden társadalomban, akár az emberben. Bocsánat,
0: akkor most, ha pont itt tartunk ezeknél a baloldali mozgalmaknál. Igen. Csaba, létszeres mondani, hogy neked erről mi a véleményed, mi a, mi, mi a meglátásod, és hogy honnan induljunk egyáltalán?
1: Ez uh-huh. én véleményem az, hogy így jogi, társadalmi és kulturális szempontból, ami hatalmas válaszfal volt, az a második világháborút követően indult hippi mozgalmaknak, szexuális forradalomnak, kábítószerkultúrának az ilyen társadalmi alapokat megrengető hatása popkultúrában, zenében, és én, én úgy látom, hogy ezekben érdemes így keresni ezeknek így a, a gyökereit, amelyek aztán így tudományos szinten is olyan szinten, amikor a vók ideológia vagy a kritikai folyaméletnek a formájában Igen. megjelentek, aztán nyertek mondjuk egyetemi szinten egyfajta Legitimációt arra, hogy akkor még a kisebbségeknek, szexuális kisebbségeknek, különböző devianciáknak képviselőiket áldozatként, vagy inkább úgy mondom, hogy mentesülés élvező személyként kerül. De, de te
0: arra nem látsz jeleket, hogy a 30-as években már a marxizmus az, hogy tudott ebbe a mégis inkább kereszténynek mondható kultúrába betörni?
1: Uh-huh. Hát én alapvetően inkább a másik világháború időszakot gondolnám, ami a 30-as években ott ez mennyire volt egy kimutatható társadalmi probléma, vagy jelenség? Mert mondjuk Magyarországon ez sokkal inkább, meg Európában, Kelet-Európában, az USA-ban én, én nem gondolnám, hogy ez akkoriban ez volt egy probléma. Sokkal inkább szerintem a világáború után volt ez ilyen... Igen.
0: Mondjuk érdekes, hogy az irodalomban ezek a nagyok, a Steinbeckék, meg a Falknerék, ők mindig a, a, a proletárem nagyon szerették ábrázolni a proletár embereknek az életét, és ugye nagy gazdasági világválság ilyesmi, tehát ott adja magát, hogy szinte mindig előjön a proletároknak a helyzete, és mindig nagyon negatívan ítélik meg ezért az amerikai társadalmat.
2: Hát, bocsánat, bocsánat, ez, ez minden válság idején ez, ez gyakorlatilag kimutatható. Tehát akár már a 19. században a petőfőjük forradalma, is mai szóval egy szélső balos forradalom lett volna. Csak akkor ugye még nem volt szélesen elvállalász a marxizmus a szocializmustól, vagy az utópiáktól. A 30-as évekre, amikor kérdeztél, nekem mégis eszembe jut valami, hogy ugye maga a válság az, ami Amerikából kiindulva tényleg ugye szétáradt a világon, is tömegeknek lehetetlenítette el a helyzetét, hogyha rossz a gazdasági helyzet, azért a történemből azt tudjuk, hogy a szélsőséges mozgalmak, a marxizmus is, és a nácizmus is ekkor tudtak aratni. Most ő, igaza van kedves beszélgető partnerünknek, hogy a második világháború után volt egy nagy föllendülés, például olvastam egy adatot, hogy a, az amerikai kommunista pártnak egy év alatt 45 ezerrel nőtt a tagsága, ami egy nagy országot beleszámítva és egy igen nagy kiugró növekedés, és ne felejtsük el, hogy akkor a két nagy hatalom szövetséges volt ugye Németország legyőzésében. Tehát volt valóban a második világháború után volt egy föllendülése az Egyesült Államok beli baloldali mozgalmaknak, és erre jött majd rá az 50-es éveknek a mekkártnizmusa, amiről majd szintén beszélünk, illetve azok a fekete listák, meg tiltó listák, amik a filmeseket, írókat tömegesen érintettek, és kiáltott ez egy baloldal elleni, hát úgy mondják boszorkágyüldözést, ami, ami nagy kérdés, hogy konkrétan szükség volt erre, Tehát volt-e akkor a kommunista veszély az Egyesült Államokban, vagy nem? Ez mai napig is vitáknak a kérdése, ajánlottad a Trambó című filmet, arra is többször utalhatnánk, hogy azért, azért a hollywoodi forgatókönyvírókban, színészekben, rendezőkben, ha nem is a producerekben, meg a pénzemberekben azért nagyon erőteljesen ott volt, hogy változtatni kell ezen a szabadversenyes kapitalizmuson. És akkor erre volt válasz, ugye, a McCartney-féle rendszer, és utána jön az, szerintem a 60-as éveknek a hippi mozgalma, ami már szintén egy válasz. Az összes ilyen nagy amerikai társadalomra
0: Bocsánat, marad. Adjunk még itt az ötvenes éveknétek, közvetlenül a második világháború után. Csaba, akkor hogy látod ezeket a mozgalmakat pont ebben az időben?
1: Hát én úgy látom, hogy így, ahogy a második világháború lezárultával egy generáción végig söpört ez a fajta harci, katonai, gazdaság és lelki megpróbáltatás, az értelemszerűen kitermelt magából olyan nemzedéket, és belőlük fog olyan ideológiákat és igényeket, amik így, hogy is mondjam, ezeket a problémákat, lelki válságokat igyekeztek feloldani, orvosolni, vagy valamiképpen felszínre hozni, hogy ezek napirendre kerüljenek, és ehhez kapcsolódóan ugyebár a háború ellenes retorikát is hirdető, mm. szabadszállami mozgalmak, intellektuális körökben, pszicholókiában, szerepet használtak a szakembereknek, hangadóknak, színészeknek a sora megjelenik Összességében én úgy látom, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex társadalom jelenség volt, hogy hogyan nyomta rá a Másti Flákháború a bélyegét erre a hidegháborús időszaknak a intellektuális légkörére. Nagyon érdekes szerintem, de így összességében azt lehet mondani, hogy Amerikában akár mennyire is túl voltól, vagy nem volt túlól a kommunistáktól való félelem, azért ez ugye a kultúrával, mondjuk a Steven Spielbergnek a kiemelkedő című filmben is szépen látható, hogy hogyan jelent meg társadalmi szinten, titkos szolgálatoknak a szinkén ezeknek a társadalmi szervezetnek a figyelése, monitorozása, eljárások indítása. Tehát ez érdekes, hogy Magyarországhoz képest egészen másképpen ütemeződött szerintem ennek a, ennek a lefolyása a szélső baloldali szocialista mozgalmaknak, társadalmi szervezetnek a működése, megfigyelése. Tehát talán pont így a fordítotja, ami történt Magyarországon, mert ott inkább éppen a 30-as éveknek az elétől fogva figyelték és kontrollálták az baloldali mozgalmakat, az újságterjesztéseket meg hasonlókat. Amerikán meg éppen a második Fülekháború után jelent meg ennek a fajta tudatosabb kontroll alávételem, hogy a Szovjetunió ne terjesztesse ki amolyan előrösként a, a civil szervezeteken, civil társadalom keresztet befolyását és akkor aztán így még elsértünk a, a hidegábronok a válságaihoz, Kubai Rövid a válsághoz, amelyek már külső presszióként érkeztek oda a Amerika partjaihoz, aztán onnantól kezdve már í- ilyen esetben két oldalról jött hmm. volna nyomás a kormányzatra.
0: Csak tudjátok, mi az érdekes, hogy például uh ezt a kommunista vonalat, ezt, ezt nagyon erősen szociális érzékenységből hozták be ezek az emberek, ezek a pártok Amerikába, és közben pedig a kapitalizmus sokszor nagyon-nagyon jó válaszokat adott rá. Tehát a szocializmus nem tudott jobb válaszokat adni a gazdasági világválságra, mint amit a kapitalizmus adott. Tehát ezt, ezt mindenki megsínylette. Ugye tudjuk azt, hogy Stalin NKVD-s gépfegyveresekkel őriztette az ukrán búzaföldeket, és ezért 10 millió ukrán Tehát azért a kapitalista országokban ennyi ember nem halt meg. És valahogy ők ezt ezt kihasználva, egy ilyen szociális érzékenységet felgerjesztve próbálták a mozgalmukat beültetni az Egyesült Államok társadalmába.
2: De azért ezt ne felejtsük el, hogy a Németországban például a nácizmus előtt nem, nem, nem baloldali jellegű eszmerendszer. A weimar köztársaság működött, ami egy töppárti polgári demokrácia volt. Tehát azzal kicsit vitatkoznék, hogy, hogy tehát mindenfajta kapitalizmus jól jött ki ebből a gazdasági válságból. Az Egyesült Államoknak, ugye a Roosevelt elnöknek volt a társadalmi gazdasági megoldása, a New Deal, ami azt jelenti, hogy, az, hogy, az, hogy a szabadversenyes kapitalizmus, az állam bizonyos pontokon beavatkozik, segíti nemcsak a versenyt, hanem a szociális hátrányokat is valahogy. Tehát ezokat a szétnyíló ollót, hogy a gazdagok és a szegények között ma például megint óriási különbség van többszöröse, ezt egy picit megpróbálják állami segítséggel zárni. De nem úgy, hogy a magántulajdont kihúzzák. Ugyanis ez valahogy akár bibliai mértékben is láthatjuk, ha amely társadalom megszünteti a magántulajdont, vagy azt a szabadságot, hogy az emberek gyarapodhassanak, az önkéntelenül a diktatúra felé fordul. És ha nagyon, hát egy kicsit el akar megszerűsíteni, az összes baloldali mozgalom ugye egy olyan fajta messianisztikus képet alakít ki, hogy lehet igazságot az emberek között emberi jelővel cselekedni, és nem csak igazságot, mert azt lehet, hogy lehet, hanem hogy teljes egyenlőséget, és itt kezdődik a csődje Igen. a szocialista gondolatnak.
0: Én későbbre gondoltam, de most bevettem a műsorunknak az atombombáját, no. a kérdését. A liberális zsidóság. Ugye ez a, ez a messiási... Ez kemény
2: me- kérdés lesz, Ez messianisztikus.
0: Ezek a messianisztikus elgondolások, és hogy erő, emberi erővel végigvihető. Ugye rendkívül is a politikai mozgalmakban is, a, a médiában is, mindenhol túlnyomó többségében, most lehet, hogy meg is lehetne mondani, hogy tíz amerikai kommunista pártakból hét zsidó volt, ők ugye legtöbbször Kelet-Európából menekülteknek, a, vagy ők voltak a menekültek, vagy a leszármazottai uh-huh. voltak. Nagyon-nagyon sokuk rabbi gyerek volt, uh-huh. de az Egyesült Államokba érve azt mondták, hogy nekik nem kell a vallás, kész, hanem ők ott pénzt akarnak keresni. De kiderült, hogy ők mégis ideológiailag rendkívül fogékonyak. És leginkább a marxizmusra. Mi a véleményetek róla?
1: <gül> hát ha kezdetem én, én Igen. úgy látom egyébként, hogy ha nem is minden esetben, de jelentős részben azért az azzal is magyarázható, hogy a alapvetően hagyományos, mondjuk úgy, hogy konzervatív, vagy jobboldali hatalmi társadalmi politikai struktúrákból alapvetően a zsidók ki voltak rekesztve, tehát ez önkéntelenül is arra készen, kényszerítette őket, hogy akár Magyarországon, vagy Amerikában a baloldali erővonalak mentén kapaszkodjanak fel a társadalmi ranglétrán. Tehát gondolhatunk itt arra, hogy Magyarországon is ö, gyakran hangoztatják, hogy a tanácsköztársaságnak köztársaságnak a vezetősége milyen arányban állt származású emberekből, de sokszor az a magyarasztó, hogy a fönnmaradt ö, feudális felfeudális ö, hatalmi viszonyokból olyan dinasztiák, aristokrata családok maradtak pozícióban, nem tűrték meg sokszor a zsidók fölemelkedését a saját szintjükre. Tehát részben ez egy ilyen kényszerűtes megoldás volt a részükről, hogy baloldali mozgalmak útján emelkedtek föl. Meg ugye volt hogy a gazdasági szféra, amihez sokszor az arisztokraták olyan, olyan ö, nem szívesen nyúltak, mert ez nem, nem, nem egy tiszta dolog, hogy ők bankot vagy gazdasági befolyást, hanem inkább a agrárszektorban, meg a városokban maradtak, meg a hagyományos arisztokrati folytatva. Hát Amerikában is egy hatalmas intenzitással volt, hanem még a második világháború után és az antiszemitizmus főleg mondjuk a intellektuális körökben, mondom a a Harvard Egyetemen is, meg külön irodalma, a szakirodalma, meg még a filmes kultúrában is, ezt megörökítették, hogy egy hogy zsidóként érvényesülni még után az 50-es hasonasságban se volt annyira könnyű Amerikában, pedig az már egy igenség előre haladott időszak volt. Az érdekes szempontok ezek azért Gyula, hogy látod?
2: Hát egy picit másképp látom, de sok mindenbe egyetértek. Úgy érzem, tehát, hogy egyes, tehát például tehát a médiában például a filmek, filmgyárakat nézzük, nagyon jelentős része, valaki úgy mondta, leszúrnánk egy körzött Budapestre, 500 km sugarú körből származó kelet-európai zsidók alapították a legnagyobb amerikai filmgyárakat, a Metro Goldwyn, Mayer, a, a Fox, a 20 Century Fox és a többi, ugye a, 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 a tehetséges, inspirált fiatal ember ment ki, akik valóban nagyon fogékonyak voltak az újra, és ez a mai napig megfigyelhető, és szerintem ebben az ábrahámi áldás működik, hogy egy, egy óriási, innovatív, újító szellem van általában a zsidóságban. Remélhetőleg most mindenki nem érti félre, mi a hitádióban vagyunk, és nem vagyunk antiszemiták, de beszélhetünk erről a kérdésről, hogy hogy lehet az, hogy nem kerülhetjük ki a kérdést. Csak nál. nagyon jó lenne, ha nem értenék félre, hogy miért beszélünk erről, mert ugye igazából ez nagyon érzékeny pont egy csomó ember füle számára, de meg lehet figyelni, hogy egy csomó, nem csak politikai mozgalomban, amik elég radikálisak, hanem nagyon sok high-tech is kétségkívül felülreprezentált a zsidóság aránya, még akkor is, hogyha a hitüket nem ö, gyakorolják. És ez egy nagyon érdekes dolog. Ebbe szerintem egy bibliai magyarázat, vagy Istennek a hűsége és ígérete nemzedékről nemzedékre működik és fölemeli őket, akkor is, hogyha nagyon sokan Izrael ellenesek és antizionisták, a politikai mozgalmakérint, például a Demokrata Pártnak jelesei, vagy a különböző zöld mozgalmaknak is az élharcosai, de nézzetek meg a mostani high-tech vezetőknek a jelentős része is. Is ilyen háttérből jön. És ezzel nem akarunk semmiféle megbélyegzés, meg nem, hogy félreírse valaki. Ezt nagyon is lehet bibliai keretek közé helyezni, ami még a, az Isteni félelmet is növelheti az emberekben, hogyha te szövetséget köt az Úrral, akkor generációról generációra áldott lesz a családot. Persze fontos, az utódok is valahogy az Úrban járjanak. De Isten ennek ellenére hűséges, és ennek jó példája szerintem az, hogy, hogy például a művészetben, tudományban Nobel-díjasokban egyértelműen azt láthatjuk, és itt nem a már a feudális háttér visszahúzása vagy kikerülése miatt, hanem a tehetség és a kreativitásnak egy, egy óriási erejet tud megvalósulni, amit aztán nehezen tud a, a külvilág elhordozni egyértelműen. Tehát, tehát ilyenkor bejön az, hogy, hogy hát hogy lehet, hogy már megint, megint ők, akik, akik föltalálják a dolgokat, vagy megírják a, a legjobb regényeket, vagy filmeket. Az amerikai Hollywoodi filmipar, ilyen kettős jellegű valóban nagyon sok zsidó producer, filmes hátterű ember volt, akik nagyon nagyokat alkottak, de volt valóban egy olyan, olyan, olyan csoport, vagy olyan irányzat, Walt Disney-t is említem, akik, akik azért nagyon-nagyon, hát megmaradtak, ha mondjuk a hagyományos antiszemitának, még akkor is, hogyha az amerikai társadalomban ez nem volt azért szalonképes, különösen a nácizmus után. Tehát Az a helyzet, akárhogy is ragozzuk, egyetlen társadalmat se lehet fekete-fehérnek leírni. mihogy most erről beszélgetünk, szerintem a hallgató is remélem érti, hogy hogy egy kérdést fejtegetünk, boncolunk, de nem akarjuk remélhetőleg talán ti sem a tutit, vagy az igazságot megmondani, csak hogy kérdéseket teszünk Egen, föl. Engem, engem ez igen, a kérdés, jó. amit föltettél, már akkor ö, ö, nagyon foglalkoztatott, amikor, amikor szembesült, szembesültem azzal, akár mint történelem tanár, akár mint a médiával foglalkozó, hogy, hogy, hogy ez, ez működik ez a jelenség, csak nem szabad ennek ö, olyan politikai, vagy érzelmi, fajelméleti töltetet adni, amit aztán, hogy kihasználnak más sértett vagy frusztrált emberek. Igen,
0: igen, igen, teljesen igaz. Viszont érdekes az, hogy ők nagyon bekapcsolódtak az amerikai politikai mozgalmakba. Tehát ők nem csak pénzt szerettek volna csinálni itt a kelet-európai nagy elnyomás után, ahogy ők kiértek, hanem, hanem tényleg ideológiailag is, mintha formálni akarták volna az amerikai társadalmat.
1: Csaba, erről mi a véleményed? Igen, abszolút, én is egyetértek ebben. Én azt látom, hogy, hogy alapvetően az, hogy, hogy hogy tudtak érvényesülni, és amikor az intellektuális szférában, kulturális szférában, tehát gondolkodik akár a, a könnyűzenére, filmekre, ö, szaktudományoknak az írásában, ö, ott, ahogy el tudtak ö, olyan gondolatokat ültetni, mondjuk akár az európai társadalmaknak a, a gondolatvilágában, vagy Amerikában is, tehát gondolom például akár Freudra is, vagy akár Amerikában a különböző, különböző jogi vagy szociológiai iskoláknak a vezetőire, ott forradalmi gondolatokat hoztak be, amikor nem is mindig tudunk teljesen azonosulni mondjuk keresztény, konzervatív emberként. De azt láthatjuk, hogy, hogy amiket úgy elvetettek a saját intellektusukkal egy társadalomnak a a belső világában az úgy egészen maradandó volt, és meghatározta hát vagy, jót, vagy jót, vagy hát vagy jót,
2: vagy Igen, azért hát igen. <laughs> rossz példákat hát, is tudnak Igen, mondani. igen, igen. Tehát az Ellen Ginsbergnek a hatása például, vagy más költőknek, filozófusoknak azért nagyon radikálisan Istentől elvitte a társadalmat azért.
0: Igen, tehát mm. olyan, mintha ők mm. bejöttek volna egy társadalomba nem voltak fogékonyak mondjuk ott a, a, a kereszténység ö, ö, megtermékenyítő hatására, és le akarták cserélni a kereszténységet, mondjuk marxizmusra. Hát, mert le, le,
2: abban az is lehet, hogy ez egy nagy felelőssége a magának a kereszténységnek, hogy hitelesen, evangéliumi módon tudja megkezelíteni akár a pogányokat, akár a zsidóságot. Ugye, mert azt a szót, hogy kimondjuk, hogy itt tőlünk nem messze mondjuk Újlipót városban, hogy keresztény, ennek van egy negatív felhangja, mert ugye nem, nem messze innen lőtték a Dunába Richter Gedeont és másokat, és ez teljesen érthető. És amikor csak van mind a kelet személyes storit, 98-ban, amikor egy iskolai csoporttal kinyártunk Izraelbe, és egy kibuczba voltunk, nagyon kedves vendéglátást kaptunk, többek közt azoktól a az idős bácsiktól és lényektől könnyekig megható volt, akik az Exodus hajóval 1946-ban érkeztek be, ugye az első cionisták. És nagyon nagy barátsága. De, ugye, Leonuris. Akkor, í- Jó, akkor így, így van. vagy, ha Viszont, viszont ugyanakkor ö, volt ö, igaz kisebb létszámba egy, egy néni, aki a meghallotta magyar kifejezés kifejezetten szenvesnek voltunk neki, mert ő neki ez az üldözést meg a családjának a halálát jelentette. Szóval ezért, ezért nyilván megfelelő, hogy mondjam, empátiával és, és, és megértéssel kell bánnunk, de, de én azt látom például, hogy bár nem ez a témánk, hogy a messenisztikus zsidó mozgalmakat, Ö, 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 tekintve nagyon nagy örömmel és erővel tudják felfedezni ők is, és ez nagyon jó látni, hogy, hogyha megtérnek, ö, és, és megőrzik a zsidó identitásukat, vannak ilyen atyafiaink is, hogy, hogy, hogy mennyire szereti ö, 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 a zsidóságot Jézus, hiszen az ő atyafiúról van szó.
1: Hasonlóképpen osonlóké- az is, hogy az izraeli zsidók, meg az izraelen zsidók felfedezik azt, hogy a a neoprotestáns, szionista kereszténységben is láthatnak szövetséges, mm. baráti lehetőséget. Ez is egy olyan érdekesség, hogy a zsidóság hogyan értékelés és dolgozza fel magában az átalakuló kereszténységnek a világát is tehát
0: Visszatérve, 50-es évekre, 60-as évek politikai mozgalmaira, mit látsz, milyen szereplőkkel voltak, mi volt az irányuk, Feketék felemelkedése,
1: ilyesmi? igen, alapján érdekes elmondani, hogy hát mindenki ismeri a már mindenkinek a, a történetét, hogy hogyan próbálta meg Amerikában azt a társadalmi faigazságtalanságot felszámolni, vagy legalábbis felhívni rá a figyelmet keresztény etikára is alapozva, meg a részben a gandinak a, a világnézetére is alapozva az, hogy változtatni érdemes a társadalomban. Főleg, hogyha a feketéket mondjuk akarják, hogy dolgozzanak, akarják, hogy adót fizessenek, és hogy a társadalmat épvő polgárok legyenek, akkor például az ő esetükben, mint elnyomott kisebbségnek a társadalmi ereje, akkor az legyen, hogy mi tekint vagyok egyenértékűek, egyenjogúak, és nem csak a fehér a busznak az elejére és ez az, ez az egyetlen mozgalom, ez a feketéknek a szemszögéből, de jöttek aztán másfajta progresszív mozgalmak is, de érdekesség, hogy ezeknek vannak nagyon jogos igényeik és észrevételék, ugyanakkor meg olyan mértékben elértek vadhajtások is, amikor már a rendszer szintű rasszizmus kiáltanak az igazságszolgáltatásra, hogyha mondjuk egy adott nagyvároson belül a feketéknek az aránya, amik a börtönökben vagy a büntetőeljárásoknak a ő magasabb, mint a fehéreké. És akkor ezek élnek ezek a fajta ilyen megoldások, hogy akkor milyen fajta kritikai fejelméleteket, vagy egyéb ilyen idézjel, mondom, hogy előremutató gondolatokat hmm. dobnak be így a, a különböző szakmákon belül. Tehát ez is érdekes egyébként.
0: Gyula, megkérdezhetem akkor tőled, hogy a média ezt az 50-60-as éveknek a különböző fekete felemelkedési mozgalmát te hogy veszed észre, hogy látod?
2: Szerintem ezt nagyobb keretbe kell kicsit helyezni. Tehát, hogyha visszatérünk a már említett meccartnizmushoz, ugye, ami egy hát kommunista vagy baloldali ellenes boszorkányüldözés volt, de ugye valamennyi alapja volt, hogy a baloldali gondolatok, főleg a sztálinizmus, akkor volt a csúcson. Tehát igazából ez egy, ez egy valós veszély volt Amerikára, ha jelentősen túl is reagálták. Tehát te a valós veszélynek látod? Ez, nagyon, ez nagyon nehéz kérdés. Van, va, ez sokkal mélyebb ismeret kell. Szerintem egyikünk se, sincs ennek a mert éveknek a kutató munkája kell. A lényeg az, hogy ugye a kémszolgálatoktól kezdve ott volt a Rosenberg házaspárnak az ugye Kezdetben például úgy tanították nekünk is, hogy ez egy, ez egy koncepciós per de nem. Ők valóban kiszivárogtatták az atomtitkot. Más kérdés, hogy, hogy ugye lelkiismeret furdalás, tehát lelkismereti okokból, mert valóban, egyetlen, ha egyetlen állam birtokolja az atomfegyvert, ez potenciálisan veszélyes lett a világra. Más kérdés, hogy ez pont a te- demokratikus, több pártrendszerű Egyesült Államoknál kevesebb veszély, mint ha mondjuk Észak-Korea birtokolná. Mindenesetre halálra ítélték, és kivégezték őket hazán, ez is úgymond a baloldali mozgalmak a, a népszerűségére hajtott a vizet. Azért én nem tartottam akkor a valós veszélynek, mint ahogy a meghártni szenátor, Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottsága egy tényleg tömeges hisztériát csinált. Más kérdés, ahogy mondtad, és életképesebb a kapitalizmus, és ezt nem tudták tartósítani. Idő után lerúgta magáról a rendszer ezt a fajta békiót, ezt a fajta szabadság korlátozást és 60-as évek elején Kennedy elnöknek az idején, ez már szép lassan elhalt, annak Kennedy hogy a 70-es évek elején is voltak ilyen vizsgálatok, hogy egyes embereket kommunista barátsággal ugye gyanúsítottak, vagy korlátoztak. A feketék felemelkedése...
0: Ez egy váltó ideológia szerinted? Mármit, Tehát mi? rögtön a mekkártizmust leváltja?
2: Nem, ezek a... szép, ez folyamatos. Tehát még a Kennedynek az, a Trumbó című film te is ajánlottad, te, ott is nagyon jól látszik, hogy, hogy bemegy az elnök egy olyan filmre, a Spartacus című filmnek a premieréről van szó, amit egy fek- a listán lévő író a címszereplő, állnéven ő volt a forgatókönyv. És akkor figyeli a média, hogy vajon hogy reagál az elnök, hogy vajon továbbra is üldözni kell a kommunista érzelmekkel gyanúsított embereket, akár kommunisták, akár nem, és az Egyesült Államok demokráciája, Ebben, ha tetszik, lehet, hogy múlt beszélhetünk, volt páratlan, hogy elég egészséges volt ahhoz, hogy a szélsőséges elméleteket és azokat a kisebbségben lévő embereket, például a náci párt ugye mai napig is működhet, a horokkereszt nincs betiltva, nagyon furcsa az európai szemmel, mondhatnék filmeket, hogy ilyen skinhead koncerteken ott van az Európában rettegett és utált horog kereszt. Azért, mert kibírja a társadalom. Tudják, hogy egy marginális kisebbség akar náci lenni. Sajnos a kommunizmussal nincs így. És akkor rögtön repülünk a 2000-es évekbe, ugye valóban a vok ideológia, a cancel culture, hogy mindent újra kell alkotni, tehát a baloldaliság ma, ha így nézzük, feltételezzük, hogy józanul középről, lesz ugye csak elég nagy kép, hogy mi mindent középről nézünk, akkor, akkor sokkal veszélyesebb az amerikai társadalomnak a gyökeres átmosására, átalakítására ma ugye a szélső baloldali ideológia. De úgy szájt. látszik, már nincsen gát. Nincs, Tehát ezeket már áttarték. egy cikket, a médiáról kérdeztél, hogy, hogy, hogy ugye Hollywood, bár azt látszik, hogy a filmek határozzák meg az amerikai köztületben, mert rég nem. Főleg a digitális kultúra óta, 60-as, 70-es, 80-as években, ugye van egy, van egy új Hollywoodnak nevezett irányzat, és amikor Spielberg, Lucas, Coppola a megújították a mozikultúrát, de igazából a 2000-es évektől már, már messze nem az a befolyása az internet miatt. Tehát azt mondhatjuk, hogy csak egy a nagy tudati befolyásolók közül, és igazából, igazából, ugye... Tehát, Valakik vitatkoznak is azzal, hogy valaha eléri azt a hatásmechanizmusát, amit a nagy klasszikus amerikai storik vagy történetek, a Ben Hur, Spartacus és másoknak, ugye, vagy akár a Titanic, hogy a mi korunkhoz hasonlóan, vagy amik tényleg hatás... Hát ez, a,
0: ez a, a szupergős univerzum.
2: Igen, ez, ez, bár ez, a Barber filmek meg tudták újítani. Kétségkívül meg tudták újítani, meg a mozicsatornáknak a produkciónk egyre magasabb színvonalon is hozzákezd, De visszatérve a kérdésre, a feketékről kérdezt Kavarottunk. Ez egy olyan, olyan polgárjogi mozgalom, ami lépésről lépés egy nagyon jó mondta Csaba, valós alapokról indult el. Tehát ne felejtsük el, hogy a déli államokban valós me- megkülönböztető törvények voltak, tényleg Igen. hátul a buszon, külön csap volt a vasútállomáson, hogy Whites Only, ott nem is lehetett hozzáérni, külön WC-k voltak. Tehát ez nagyon mélyen sebeket ejtett az amerikai fekete lakosság tömegeinek a lelkébe.
0: Igen. Csaba, akarsz reagálni, vagy nekem Igen. van kérdés?
1: Igen. igen, igen, én akartam még oh. reagálni, hogy az is érdekes, hogy hatalmas, hatalmas szakirodalma van Amerikában és a, a, meg lassan így a magyar történelmi ö, ö, szakkönyveknek a sorában az amerikai rabszolgaságnak az ügyében, és nagyon érdekes egyébként, hogy Amerikában nagyon változatos volt a feketéknek a a, a rabszolgaság tekintetében a, a, a státusza. Tehát voltak olyan államok, ahol maguk a feketék is tarthattak rabszolgát, uh-huh. és sokszor így oldották meg erkölcsileg azt, hogy a felszabadult rabszolgák saját családtagjaikat mondjuk megvásárolták, és mondjuk úgy, hogy hivatalosan a rabszolgáik voltak, de valójában a saját családtagjaikat mentették uh-huh. ki mondjuk egy rossz körülmények közül, és ezeknek külön, külön volt egy filme is, ö, megjelentek ilyen történetek, volt, hogy pedig a regényirodalomban ezeket így átültették szépen, de volt, ahol valóban történtek ezek a, a sztereotípikusan megjelenő a fehér elnyomó szerepben tetszelgő, mondjuk, texasi ember, aki veri a feketéket. Uh-huh. De mondom, nagyon, nagyon változatos volt ez, hogy, hogy alakult a jogi státuszuk, és uh, azért államonként is eltérő Igen, volt. De csak akkor,
2: csak
0: akkor ebből hogy lett BLM, és a Bélemből hogy lett gender mozgalom? <tos>
1: Ez nagyon érdekes kérdés, egyébként már onnan is érdemes megközelíteni a feketéknek, hogy általában egyébként a nem fehér bőrű sokszor őslakos társadalmi rétegeknek a, a identitását, kultúráját a közéletben és az egyetemeken hogy kezelik. Tehát mondok egy példát, Kanadában is, meg úgy az Egyesült Államokban is megjelenik egy fajta gondolat, hogy amikor vannak mondjuk a. Mi beszélünk a hitvilágról, az őslakosoknak a hitvilága, és azt már nem is kritikus, szkeptikus szemmel próbálják mondjuk egyes kanadai egyetemekkel szemlélni, hanem úgy hívják sokszor, hogy másképpen tudás. Tehát, hogy mondok valamit, hogy van a Biblia kritika, ez mennyire tudomány, tudománytan van a biblikus világnézet, ugyanakkor mondjuk a polkorrektségnek a szellemétől hajtva egy őslakos mitológiát vagy tudom, és ilyen micsodát, azt másképpen tudásnak titulálják Kanadában, néhány oktatási intézményben. És érdekes dolog, hogy mennyire kicsavarodik, hogy, hogy féloldalasan, vagy pedig válogatva, személyválogatóan kezelik az ilyenfajta hitbeli meggyőződéseket és- és Észak-Amerikában.
0: Bocsánat, akkor egy kicsit teljesen más, más irányba minném. A nyelvezet, ezek a szakszavak, szerintetek ezeknek mi az értelme, Mi a célja? miért nem lehet normálisan két szarva közt eltalálni a tőgyét egy, 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 egy dolognak? Szerintetek mire, mire megy ki?
1: Hát új, új a...
0: kifejezés igen, igen, tehát ezek a rendkívül bonyolult nyakatekert kifejezések.
1: Sokszor egyébként én úgy látom, hogy nem vagyok a témának a szakértő, de alapvetően így azért jogászként az egy ilyen tanultuk meg az államközi szerződésekben, hogy az, hogy, hogy milyen nyelven beszélünk, milyen nyelven tárgyalunk és milyen nyelven kodifikálunk két államközötti szerződést, az szó szerint formálú ereje van. És az, hogy milyen nyelven vagy milyen, milyen terminusokat használunk, azért társadalomnak a gondolkozásban hogy a radikálisan átképes formálni és sokszor ezért van az, hogy az embereknek igazából inkább a, a belső tudati terét akarják átformálni a, a nyelvújításokkal.
2: Igen. Gyula? Hát én, én, én ugye nem vagyok jogász, de a, a, egy nagyon közismert példát hadd idézzek, az Orwellnek a 1984 című könyvben az új beszél, ami, ami ezt, ugyanezt a folyamatot írja le, hogy speciális szakszavakat hoznak létre a diktatúrák. Ugye Amerikában ezt már-már nevezhetjük diktatúrának ezt a mostani irányvonalat, de természetesen nem jogi értelemben, hanem a tudat, tudatnak a, a formálása terén. De gondoljunk az 50-es, 60-as évek Magyarországára, amikor vagy a Szovjetunióra, amikor valóban a az úr asszon kifejezést, ugye az elvtárs ö, ö, váltotta le, vagy, vagy különböző speciális szakszavak jöttek be, mint a Csasztuska, vagy a Stahanovista. Tehát ugye nyilván az egy másik jellegű irányból jött, keletről, de ezek a kommunista szakszavak is így rátelepettek az akkori világháború utáni kelet-európára. Igen. Szerintem nincs szó másról, hogy valóban egy ideológia valamilyen sugallatra, biztos nem isteni sugallatra, a saját szakszavajal valóban, hogy mondtad, a lelkeket próbálja elérni. Szerintem ez ez soha nem sikeres, ez mindig ilyen erőszakolt, szuszakolt dolog lesz, de újra és újra megpróbálkoznak vele. Valahogy ösztönszerűen valóban a nyelvnek van valami tudatformáló ereje, de szerintem arra nem képes, akár ezek az új szakszavak is, hogy az embereket, úgy totálisan meggyőzzék az embereket, belülről lehet megváltoztatni. Vagy érdek, elvű motivációk alapján <gül> ez a kevésbé jó. Az igazi az, hogyha a szívükből valami mellett el tudnak kötelezni, vagy meg tudnak változni. Persze vannak olyan radikális forradalmárok, vagy iszlamisták, akik a szívükből odaszállják magukat a rosszra, mondjuk az öngyilkos merényletekre, vagy a rombolásra. De a mostani vókultúra, vagy gendermozgalom szakszavaira, ha visszatérünk, szerintem ezt részint ilyen, ilyen trendként, divatként használja egy csomó értelmiségi, valamiképp a naprakészséget, vagy a modernitást akarják ezzel, ezzel bizonyítani, de, de nagyon erőltetett az egész, én is azt érzem, hogy, hogy én szándékosan kerülöm ezeket a szavakat, ameddig lehet, mert, mert, mert úgy, úgy, úgy érzi az ember, hogy kívülről akasztják rá valahogy.
0: Ez a például a nem bináris szülő. Igen,
2: igen, igen. Meg igen. igen, igen. Vagy a, sőt, már van egy első számú szülő is, második számú, tudom, hogy még nincs annyira elterjedt, hogy annyira egyenlőséget kell tenni, hogy az apa az maga a fehér, fehér rasszizmusnak egy bújtatott képviselője, és ezért, ezért igazából lehet, hogy, hogy ez is, ezt is majd megpróbálják leváltani.
0: És a fiatal korosztályok,
2: a fiatal nemzedékek,
0: akik vevők a modernitásra. Csaba, hogy látod, olvastál esetleg ilyen tanulmányokat, hogy most hol tartanak a a, a felmérések a amerikai fiatalok körében? Melyik mozgalomhoz csatlakoznának? Melyik a legdivatosabb, vagy a legerősebb?
1: Hát, amiket én olvastam alapvetően, azokat elemzik, hogy hogy milyen fajta struktúrák erősödnek meg. Tehát mondok valamit, mindig amit mondok, a a oktatási intézmények, sokszor ott formálják át a piacageneráció a gondolkodás módját, tehát az, hogy mit szabad és mit nem, mi az igaz, és mi a hamis. És ugyanez a egyetemeken belül, főleg nyugaton külön intézmény szektorokat hoznak létre arra, hogy diszkrimináció elkerülve, egyébként a saját ideológiájukat kikényszerítve, hozzanak meg olyan bürokratikus döntéseket, hogy milyen hallgatókat vehetnek, milyen identitással rendelkezzenek, hogy vannak ilyen szafespécek, hogy ki, hogy beszélhet, hogy ne érjen senki se semmilyen Uh, hogy is mondják, bocsánat, trigger, meg hasonló dolgok, hogy aztán senki se, semmilyen módon ne sérülhessen meg. Tehát ilyen rigójákig elmenő szintű megy ez a fajta uh, intézmény átszabás, aztán ezeknek olyan finanszírozási háttere is van, hogy konkrétan van, hogy egy egyetemnek a, a költségvetésnek a 10 a erre megy.
0: Igen. Gyula, te hogy látod, ez mennyire fogja befolyásolni az ifjabb nem, mennyire cél az ifjabb nemzedékek, és, és mennyire fogja befolyásolni őket?
2: Ugye én, én nem ez a nemzedékhez tartozok, de tanárként nyilván találkozok velük, és azt látom, hogy tényleg az egyetemek lehetnek olyan ideológiai központok, még inkább, mint a hollywoodi filmipar, ami ezt az új baloldali vagy szélsőséges vok, vagy gender ideológiát életézés képesek terjeszteni. Az átlag fiatal, ezzel találkozunk azért tanárként is, azért alapvetően lázadó természetű. Tehát a középiskolába próbálnánk ezt bármelyik középiskolat belenyomni, szerintem ellenállnának. De a korban, amikor már lehiggad egy kicsit az ember, akkor, akkor nagyon nyitott és nagyon, hogy mondjam, befogadó szellemű lesz, legtöbben nem véletlenül 20-as évenk elején tértünk meg, vagy 19, vagy tehát 10-es évek végén. Tehát az ember ebben az életkorban nagyon érzékeny, ha már a kamaszkori dühöngéseiből kicsit lecsillapodott. Ezért ezek az erőközpontok említett nevesek egyetemek, folyó kurzusok, a tekintélyes és jól beszélő, jó kiállású professzorokon és tanszékeken keresztül valóban kér- képesek tudatformása. Annál is inkább, mert innen csúcsértelmiségek kerülnek ki. Tehát vezető vállalatok, tudományos műhelyekben e- 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 kerülnek azok az emberek, fiatalok, akik ezeket a neves egyetemeket elvégzik, mert eleve jobb ajánló levelekkel rendelkeznek, hiszen nem mindegy, hogy valaki melyik egyetemen végez. Tehát a tudatformálásra visszatérünk az amerikai társadalomra, akkor ez igenis lehetséges a fiatalokon keresztül, annál is inkább, mert már az őszüleik visszatérve Amerikára sem mond, egy hiteles kereszténységet képviseltek, a családi minták, a vállások már nagyon elterjedtek a 70-es, 80-es években. Túl voltunk az említett hippi mozgalomnak a hatásain, bejött az abortusz, a drogoknak egy legális vagy féllegális használata, ugye az államonként eltérő, az értelmiségi partikon például, hát ebben a Valóban filmek is szólnak, a, a marihuána használat egészen mindennapos. Nyilván nem akarunk senkit megbélyegezni, meg tisztelet a kivételnek, arra akarok utalni, amit kérdeztél, hogy a mai, mai fiatalok elsősorban élménycentrikus és fogyasztáscentrikus modelleket keresnek, és ezek az ideológiák pedig pont ezt adják meg, hogy nem kell nagy áldozatokat hozni, hanem belehet fordulni valami szélsőségesen új, modern és igazságos világba, és ez ugye nem kíván se mondjuk házastási hűséget, önmegtartóztatást, hanem hanem azt, hogy mindent egyszerre én bekebelezhetek. Egy dologra kell vigyázni, vállásos szinten a környezet. Tehát a környezetvédelem is ennek a fajta összetett világképnek a része, amit sokan mondjuk New Age-nek írtak le korábban a szellemi hátterét tekintve. Tehát a fiatalok elérhetők, igen, manipulálhatók, de a legtöbb történelmi példa mégis azt mutatja, hogy á- hosszú távon nem átvághatók, hiszen a forradalmárok is kivétel nélkül fiatalok közül igen. kerültek ki. Csaba, neked mi a hát
1: Úgy látom, hogy nagyon sok esetben egyébként és koreg Magyarországra utalva azt tapasztaltam, hogy még egyetleni légkörben is sokszor inkább amerikai problémákat, amerikai társadalmi igazságtalanságokat vagy vagy helyzeteket írnak le ezek a fajta tanárok át, és propagált gondolatok, terminuszok, és emiatt sokszor idegen a magyar társadalmi testtől, emiatt nem hiszem, hogy olyan szinten beágyazódhatnak fiataloknak a gondolkozásmódjával, módjával. Viszont a másik irányból, meg az is érdekes, hogy egyetemen, amíg végeztem, akkor nagyon sokszor volt olyan, hogy társadalom, bocsánat, nem társadalom, a tanár, az a tekintélyét felhasználva olyan ö, brutális ideológiai állásfoglalást tolt le. Tehát egy órán, egy barátom mondtam, hogy tanár mondta, hogy a konzervatív is egy érdekes állattípus, uh-huh. konzervatív ember, és elmondta volna valaki másik ideológiára nézve, akkor az már hiszem, régen, régen följelentették volna, hogy ne, ne állatfajot hasonlítsa már a konzervatív világnézetű embert, vagy volt olyan az egyik ilyen uh, gólya napon, amikor ott volt egy 600 fős előadó tele uh, dugik tanárokkal, meg uh, diákokkal, meghívtak egy uh, komikust, és az nyomott egy olyan poént, ami nem volt teljesen polkorrek, de azért nem volt, nem volt azért olyan problémás, és akkor egy 600 fős teremben mindenkinek szemlát, az egyik Tanács kikelt magába, és úgy elkezdett vele ordibálni, egyébként egy roma származású, roma származású komikus volt az, hogy euh, kábé az emberi méltóságát letaposta rul a földig, és ez is érdekes volt, hogy ez a fajta ilyen, euh, hogy mondjam, ez a tolerancia hiéna típusú jelenség, ez már Magyarországon is elég uh-huh. nem csak nyilván e, e intézmény válogatja, hogy milyen formában és intenzitással.
0: Uh-huh. Igen, csak ö, érdekes az, hogy ami Magyarországon történik, az valószínű általában Magyarország belügyen marad, de ami Amerikába történik, az azonnal repül ki. És, és hát a ez legt...
2: a nagyországoknak a keresztje vagy előnye nyilvánvalóan föl minden jelenség. Hát
0: igen, csak van, van egy szuper ország. Igen. Tehát ez a szupernagyország, hogy ami ott történik és mozgalmat elindítanak, az nagyon-nagyon hamar begyűrűsödik. Egyébként
2: hadd had erősítsem meg, amit a Csaba mondott nekem, a leg, legifjabb fiam, aki az eltepszik. Pszichológia karára jár, szó szerint ilyen tanárokkal, illetve kurzusokkal találkozott, pont a legiz, számomra a legizgalmasabb egyik ilyen tantárban a szociálpszichológiában, ami aztán nagyon tudja vizsgálni a különböző folyamatokat, manipulációs technikákat, tehát nagyon izgalmas számomra, ott mindig kikérdeztem, hogy, hogy mit tanulnak éppen, és mondta, hogy, hogy pont ez a fajta nagyon elfogult szóhasználat, ami... ami Valóban, hogyha nem a a konzervatívokat érnék ezek a nyers és kirekesztő megjegyzések, mondhatjuk ezt, hogy kirekesztő, hanem mondjuk a romákat, vagy a zsidóságot, vagy vagy akár a környezetvédőket, akkor ebből sajtó botrány lenne, de de már a budapesti egyetemeken is mondjuk a, a keresztény konzervatívizmusról lehet ilyen nagyon, szipikírten, vagy nyersen beszélni, nem mindenki nyilván, de, de tudós emberek ezt már megengedhetik maga. Tehát nyilván benne vannak a világ vérkeringésébe, tudományos műhelyben, tudják azt, hogy, hogy milyen fajta szóhasználat az, ami megengedhet, és mi az, amit kell kerülni, akár szélsőséges módon. Igen.
1: Ugye volt ja. az, hogy mint az okra volt az, hogy amit a birodalmi központból elkezdtek így kiszervezni, akár a az elitréteinknek a megszervezése, az egyes provinciáknak a, 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 a központi városaiban, ugyanígy azért így a nyugati civilizáció, belül, ami Amerikában megjelenik ott a közgondolkodásnak a középpontjában, az valamiképpen kisugárzik Igen. így a civilizációnak a többi, többi szeretében. Hát a legerőteljesebben. És gyorsan is. <gül> így van.
0: Aztatt kérdezem még meg utolsó kérdésként, feltönt most egy, egy, egy pár hónapja nekem, és egy utána néztem, hogy rengeteg hindu háttérből, indiai háttérből, illetve buddhista háttérből csúcsvezetők az Egyesült Államokban. Mit gondoltak, hogy ezek a, ezek a különböző szellemiségek, ezek mennyire támogatják ezeket a, a mozgalmakat, amik most megjelentek, és, és nagyon trendik az Egyesült Államokban? Gyula.
2: Hát én nem tudok konkrétan egy ilyen szemét se, de, de, de a mozgalmakokban szerintem... Hát az...
0: abszolút a szoftver, Tehát a a, a csúcs technológiai iparban nagyon-nagyon sok tajvani, de leginkább indiai származású
2: csúcsvezető. Egy kicsit más, amit tudok erről, Megint egy bocsát, egy családi történet. Egy másik film, aki rendszeresen diákolimpiákon, a nemzetközi diákolimpiákra eljutott, és rendszeresen kellett versenyezni az Egyesült Államok és Kanada csapatával, és hát sejthetitek, hogy kikből állt távol-keleti származásos srácokból és lányokból. Tehát az agyek export, vagy agyelszívásnak a jelensége az egy valós dolog, hogy a legjobb elmék Indiából, Kínából, Koreából, azok az Egyesült Államokban mennek, és azt a tudományos technológiai szektort erősítik. Tehát szerintem arról is szó lehet. Hát igen, csak hogy hozzák e, ez, ez, ez az,
0: hogy hozzák a kulturális, civilizációs hátterüket, mert azért a, a hinduizmus az elég jól megvan ezekkel ez a különböző mozgalmakkal. A, a
2: mostani vók kultúráról, ugye nem egységes kultúra. Egy nagyon sokszínű, azt mondhatnánk, hogy antikrisztusi kultúra, ez nem megbélyegzés, ami mindent befogad, kivéve a zsidó-keresztény értékrendet. Ebbe ez tökéletesen ha visszatérünk már említette a Csaba 60-as évek hippi kultúráját, akkor tört be nyugatra igazából. Mikor a Beatles zenekar elutazott a Maharishi guruhoz, és egy szellemi vezetője tette, száz millióknak egyszerűen fölcsillant a szem, hogy itt valami transzcendens érdekesség jött be. Most ez, ez Nyugat-Európát ugye Egyesült Államokat életmód terén hódította meg a jóga, az egészséges étkezés, a, a, a csomó minden, ami ma már beépült a nyugati fogyasztási kultúra, bezi jelen van köztünk. Egen, és ezt egen. nyilván nem tudjuk már leválasztani, hogyha szója, tejet iszunk, azt, mennyire okult vagy valami, de hogy köztünk van,
0: az egyértelmű. Hát csak olyan, mint az Egyesült Államokban szorulna háttérbe a kereszténység, és mindig belépnek ezek, a, ezek az új a, a vallások, a távol-keleti vallások, és, és azok szorítanák ki.
2: A, a, mert
0: szerintem ezek nem... mozgalmakok keresztül, médián, filmeken keresztül.
2: Nem kívánnak valóságos változást. Tehát ezek fogyasztási cikkek, akár szellemi fogyasztási cikkek lehetnek, le lehet venni arról a polcról, lehet használni mondjuk jogaként, vagy transzcendentális meditációként a sportvilágba, hogy ezt a nem okkultizmus lehet azt mondani, nem én mondom nyilván, hanem egyfajta ilyen segítő módszer, hogy te sikeresebb legyél, vagy vállalatvezetők is. Tehát egy ilyen fogy- az szinten a kapitalizmus, ha visszatérünk az eredeti témánkhoz, nagyon sok mindent fölképes szívni, ugye egyedül azt nem, ami teljes embert követel, vagyis a, 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 a zsidó-keresztény, azt mondom, életforma, nem is világnézet, az nem tud mást megtörni maga mellett, mert az egész embert megmenti. Épp ezért lesz majd ebből Igen. baj az utolsó időkben. Csaba, neked
0: mi a vélem? Olvastál erről a tanulmányokat?
1: Szerintem érdemes azért egyrészt külön választani, hogy um, Indiában azért maga a társadalom, meg az, hogy a társadalomból kijött uh, szerencsés, mondjuk uh, teggurúk vagy vezetőknek a Identitás, spirituális vagy ö, kulturális hátterét szétválasztani. Mert azért ez mert hogy, hogy Indiában mondok valamit, a LMBTQ ideológiával, meg a homoszexuális értvételek kapcsolatos ö, társadalmi tolerancia az körülbelül nulla. <hül> Tehát ott, ott ha megnézzünk egy, egy homoszexuális embereknek a az ábrázoló térképet, az látható, hogy közel-keletnél is feketébb szinten van az indiai szexualizáció. Tehát, hogy minél világosabban, annál a tolerálják egy országban a az LMBTQ közösségeket, és akkor, hogy Európában, Amerikában ezek egészen ilyen világos árnyalatot töltenek, viszont ahogy a skálának a feketé bodlára megyünk, ott már látszik, hogy besötétedik is Amerikától, mondjuk keletfelé felé haladva, Indiában, hát ott én nem is tudom biztosan, hogy most így melyik arab országban, vagy Indiában, hogy van a ki, ki, kivégzéseknek a rendszere, de azt tudom, hogy Indiában talán még arab országoknál is keményebben veszik az ilyen dolgokat. Ugyanakkor, amikor leválik egy értelmiségi személy, a saját anyaországát, és beágyazódik ebbe a fajta völgyi, ideológiai kulturális légkörbe, akkor az valamiképpen, én úgy gondolom, hogy identitás váltást is jelent. Hát vagy
0: ilyen szedmogad mozgalom. Tehát, hogy
1: ő hát, ugyan, csak ugyan,
0: azt, ugyan. azt tartja meg, vagy azt szedi fel, és azt adja tovább, amit érdemesnek tart.
1: Hát, igen, igen. Ugyanaz is érdekes, hogy, hogy, hogy hogyan működött, hogy a Beatlistről beszéltünk, hogy mint uh, brit zenészek hatás, milyen hatással voltak a az indiai gondolatok, világnézetek az ő zenéjükre, de ugyanígy a brit kulturális világon belül, mivel hatalmas birodalmuk volt, hogyan hatott vissza az a fajta provincialitás, amíg az indiai légkörnek a, a gondolatvilága. Például
0: Szálmár úsdi a, a könyvei csak erről szólnak az ő regényei.
1: Hát igen, ugyanazt, hogy például a Christopher Nolan közkedvelt rendező, és neki is a filmében azért többször tettem érhető, akár forgatási helyszíneiből, akár a filmben megjelenő dekorációkban, vagy gondolatokban az indiai kultúrának hatása. Tehát valamiképpen azért azt gondolom, hogy a, a, a brit gondolatvilágot erőteljesen befolyásolta az, hogy a birodalmuk részét képezte jó időszaki indiának az, a szubkontinensre, de hasonlóképpen egyébként Amerikában, ahol mondjuk ha nem is a gyarmatosítás, hanem a már megholtott területeken az indián gondolatvilágnak, sámályzása Uh, például a Jim Morrison kereszt, keresztül, a DOR zenekaron keresztül, hogyan befolyásolt a sámánizmus azt a IP-szubkultúrát. Tehát amikor a pszichedelikus drogokat elkezdték gyártani a stúdiókban, és ott kitermelték az olyan fajta dalszövegeket, olyan fajta zenéket, amikben érződik, hogy azért több van, mint emberi kreativitás, uh, azért sokszor felvetődik ez, hogy, hogy ki befolyásolja jobban ki. Tehát, hogy az őslakosság a hódítókat vagy a hódítók az őslaposságot.
0: A görögök, vagy a rómaiak kik győztek ott
2: igazából. Igen, igen, igen.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és elmondtátok, szerintem a a témának a felületét biztos, hogy meg tudtuk kaparni, de nagyon sok-sok mélyebb gondolatot is kaptam tőletek. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük Köszönjük. szépen.
0: Szerusztok.